0: 我们绝大多数的人一生当中有百分之九十的时间是在建造环境里度过的。建筑不仅给我们遮风避雨，建筑其实每一刻都在潜移默化地影响着我们的情绪。感人的建筑是什么样的建筑？是一种 surfeous space 弥漫空间。建筑不是一个简单的构筑物，不是把人从自然中隔离出来的工具。好的建筑。其实是让人回归自然。人产生情感的过程是和建筑不停互动的一个过程。我希望未来的城市没有冷漠的建筑，体会生活带给我们的每一刻的感动。大家好，我是一课的讲者魏娜。我是一个建筑师，从业建筑设计十多年的时间里边，我一直在探索什么是好的建筑，如何能建立建筑与人之间的情感联系。我是个北京人，我出生在北京，在北京长大。就离这里很近的地方，就是我的母校北京四中。我在那里度过了非常珍贵的高中时光。而那段时光也是我走入建筑设计这个行业的开始。四中的房子是一些这种六边形组成的这种教学楼，在它的独特的造型之内，它塑造的这种空间是非常有趣的一些呃不一样的空间。那我觉得正是因为这样的空间塑造了这种促进人交流的这种感觉，也使得了很多四中的校友。建立了这种超越了班级、超越了年级的这种深厚的情感。在这之后，又去了清华和耶鲁学习建筑，又到了纽约和鹿特丹工作了很多年。十年前，我回到北京来创立我们的自己事务所为 Architects 的时候，我毫不犹豫的选择了北京的胡同。在这十年当中，因为壮大，我们一次次的搬家，但始终都没有离开过这片胡同。这种千奇百怪的名字和这种形式各样的院落，还有这种嗯丰富的人生，在这样的胡同里边，带给我们了很多设计的这种灵感。那今天我们其实很有意思哈，我们大家聚到了这样的一个地方。我们去讨论未来的城市，我们其实，在一种浓重的商业化的气息当中，随着互联网时代，信息的洪流，以一种不可抗拒的力量和速度飞奔着，然而，我们却越来越感到孤独，越来越感到迷失。在我们充满了热情、雄心勃勃的朝着未来向前冲的时候，我们是否反思过，我们到底在追求什么？我们其实绝大多数的人一生当中有 90% 的时间是在建造环境里度过的，建筑和人之间有着最亲密也是最直接的这种联系。我们在塑造建筑的同时，其实可以看到，建筑不仅给我们带来了遮风避雨，建筑其实每一刻都在潜移默化地影响着我们的情绪。因此，我觉得在做建筑设计的时候，我们更应该去注重的，不光是它的带给人的这种生理上的需求，更多的要考虑建筑带给我们精神上的需求。大家可以看到图的左右两边哈，左边是其实大家很多人都能够有产生共鸣，在这种城市化里边的这种呃分工合作制的情况下，我们产生了很多类似于这样的办公空间，在这样的办公空间里面，我们人变得越来越冷漠，我们其实在这种空间里产生了各种各样的焦虑。右边是我们刚刚完成的一个项目，在这个房子里边来安装空调的工人，情不自禁地抱着这个柱子，他跟我说他一定要抱一会儿，说这个房子让他感觉到了小时候的那种感觉，这个房子让他感动。建筑除了满足人的这种生理需求，一个好的建筑其实是应该带给人心灵上的触动。感人的建筑是什么样的建筑？我觉得，如果说我们通常所在的这个环境是叫做 enclosed space（ 围和的空间），人和空间之间是一种被动的关系；那么真正感动人的空间，则是一种 suffused space（ 弥漫空间），它是一种超越了这种界限的一种空间。因为人产生情感的过程是和建筑不停互动的一个过程。所以，弥漫空间其实是超越了形式，模糊了边界，它是一种人和物质体互相互动一场场景。呃，这是我们的一个呃， 2009年的时候为山东日照市城市规划馆竞赛做的一个设计。我站在这片空地当中，就在感受哈、啊，我感受到这种明媚的阳光和这种徐徐的海风吹到我的身上。我想，这里哪里是个空地？这里面充满了阳光和海风。我们其实人和自然环境当中有一种与生俱来的直觉感受，这种直觉感受是超越了我们常说的这种无感。然而，人的感知是有惰性的。如果我们长期处在一种不变的条件下，我们会丧失对环境的这种感知的敏锐度。我们需要一系列变化的条件来锐化我们的感知，就比如说我们在充满了空气和阳光的环境里面，我们反而忘记了它们的存在，但是当阴影出现的时候，我们反而看到了阳光。所以在这个项目当中，我希望通过雕刻阳光来塑造建筑。那我就做了这样一个悬挑的一个房子。它这个房子有三个环状的空间组合，最外面的空间是这种镂空的花纹组成的阳台，中间是一个阳光房，最核心的地方是一个啊规划馆最核心的这种影视厅，完全封闭的一个状态。所以从外到里逐步的，它是一个一步一步封闭的一个空间。大家可以看到，其实绝大多数的建筑都是固定不动的。但是我一直希望能够创造一种人与建筑之间的互动关系，这就意味着我们不是在简单的在设计建筑的形式，建筑的边界也就不再是一个简单的围墙，我们的建筑的边界更应该是一系列人在不停条件下感知的一种变化。嗯，在这个房子当中，如果要是想嗯建立人与建筑之间的这种情感联系。我们就需要去思考人在环境当中的不同的感受。我们在这个房子当中，嗯，想了一件事情：如果说封闭的空间，我们常见的这种围和的空间，进入这个空间是一个动作，一个我们走到门前、跨过门、关上门这样一个动作。那么，在一个弥漫空间的一个建筑当中，我希望在这个规划管理能够呈现出来的。是把进入这个动作转化成一系列的经历。当人走到打出的花斑影的时候，人还在户外，但是人已经感觉到建筑的存在。当从花斑影走入一个实的这样的光呃影子的当中的时候，人们的这种对建筑的感知被进一步的确认了。然后人慢慢的走到了啊最上面的这个镂空的阳台里面。人已经在建筑里边了，但是仍然可以感受到阳光和海风。随即，人进入到这个阳光房里边，阳光还在，但是人对海风的感触已经没有了。最终，人一步一步的走到一个最核心的我们规划馆里边的这种影视空间，一个完全的人造的环境里。这一步一步的。走进建筑的过程，其实就是和建筑一步一步的亲密，同时也是一步一步的感知自然，更是一步一步的感知自己。我们人其实本来就是自然的一部分，在人类的发展的过程当中，我们不断的去征服自然，在征服自然的过程当中，我们一步一步的把自己从自然中隔离出来。然而，建筑并不是把人从自然中隔离出来的工具。好的建筑，其实是让人回归自然。这个房子看起来在这里像是很久的样子，但实际上它是我们前不久改造的一个房子。它以前的样子是这个样子，它是赤溪村一个山谷里边一个小溪边上的一座老房子和两个羊圈。我踏上这个村子的那一刻，就被这个环境深深的打动了。流淌的这种溪水发出的这种哗哗的声音，刚出生的小羊咩咩的就朝我们走来。这种斑驳的石墙上面有很多这种植被，可以感受到大自然这种生机勃勃、包容万象的力量。我在想，也许过去这里的祖辈来到这里的。时候是为了寻求大自然的庇护，但在这里世世代代的他们生活了下来，和自然融为了一体。我希望我们的建造能够尊重并且赞美这种人与自然的和谐之美。基于对这种嗯感动，我们希望在这里建造一个房子，是一个有生命的房子，它植根于这片土地，在这片土地生长的每一刻。都是这片环境当中独一无二的一部分。我们采用了传统的榫卯结构，我们用了很多回收的老木料。那在建造的过程当中，也是由当地的村民和周围的工人来完成的。这些回收来的老木料、老门窗，是从当地的其他的老房子里来的，他们带着过去的历史、过去的记忆。在这个房子当中，重新组合，开始了一个新的生命。我把这个房子取名叫做“小西家”，希望它一直能够有家的温情。我经常喜欢说，我有的时候在采用一种电影的方式在做建筑设计。我去设置未来，我想这个环境当中要给人传递的这种情感，我再去设计能够引发这种情感变化的一系列的路径。最终再布置出能够激发出这些情感的场景。然而，建筑当建成之后，因为来到建筑当中的不同的主角，实际的故事会比我们设计的故事更加丰富多彩。建筑的产生过程其实是非常复杂的，从远古时代搭的这些呃棚子，我们做的这些洞岩洞，到今天我们做的这些钢筋混凝土的盒子。我们一步一步在突破技术的壁垒。也许在过去，因为我们的技术还不够发达，我们在建造的过程当中忽视了人与建筑之间建立的这种情感联系。那么未来，随着智能化和虚拟空间的发展，会为我们提供更多可能实施的方法。但是我们需要不停地提醒自己，方法。不是目标，我们不是为了科技而科技，不是为了未来而未来，我们最终要回到一个新的人文精神，满足现代人的精神情感的需求。建筑不是一个简单的构筑物，建筑是满足人的精神需求。我们人类在建造建筑的同时，建筑也在塑造着我们的生活。生活不一定都是。高效的也不一定需要华丽，就像我们所在的这片胡同，这张照片是我在我们的门口拍的。我们其实这个地方非常的有趣，从地理位置上来说，我们是在北京这个国际化大都市当中的最核心的部分，但是这个地方恰恰又是一个最不像国际化大都市的地方，在这里，时间好像变慢了。人和人之间的距离好像变得更加近了，最平时的市井生活就发生在每一个角落。我想说，未来的城市到底应该是个什么样子？我希望未来的城市没有冷漠的建筑，人能够在有情感的建造环境当中回归自然的状态，体会生活带给我们的每一刻的感动。谢谢大家。